0: Miltä näyttää Eurooppa-nuorten vuosi 2023? Siitä keskustellaan tänään vastavaliton puheenjohtaja Amanda Alvesalon kanssa. Hän aloittaa kautensa tulevan vuoden, eli vuoden 2023 alusta. Minä olen Akuarvo ja tämä on Euroopan podcast. No niin, tervetuloa haastatteluun Eurooppa-nuorten puheenjohtaja vuosmalleja 2023, eli vastavalittu Amanda Alvesalo. Tosi kiva saada se tänne lähetykseen.
1: Kiitos paljon ja kiitos paljon kutsusta.
0: Tosi kiva saada se tänne nyt, voidaan sanoa jopa hieman ennen kauden alkua, mutta ilmeisesti työt on jo, on jo kuitenkin käynnistynyt liikkeessä.
1: Vähitellen joo. Heti liittokokouksen jälkeen alettiin, alettiin suunnittelemaan vallanvaihtoa ja ollaan tässä tapautu porukoiden kanssa, niin tota, Vähitellen, vähitellen. Vuodenvaihdetta sitten odotellessa, kun sitten valta, valta palaa tai valta tulee sitten harpeille.
0: Kyllä, Mar, puheenjohtaja Nuija siirtyy nyt sitten tota nykyiseltä puheenjohtajalta. Onko tämä vallanvaihto ide suotuisissa merkeissä?
1: On tosi, on tosi suotuisissa. Ollaan tosiaan puheenjohtajiston kanssa vietetty viikonloppua ja oltu paljon yhteyksissä pääsihteeri Saana Yli Groovin kanssa ja Riston kanssakin lounastettu edellisen, edellisen puheenjohtaja Ristonejavan kanssa. Eli, eli tosi hyvissä merkeissä. Olen ehtinyt jo yhtä vaille kaikkien liittohallituslaistenkin kanssa puhumaan kaksin, kahden kesken, niin hyvissä merkeissä.
0: No se on hyvä, se on hyvä kuulla. Oliko, oliko tiukka liittakokous, oliko äänestyksiä?
1: Oli itse asiassa äänestyksiä tai äänestys. Se, Tämä oli sillä tavalla erikoinen vuosi, että ilmeisesti ensimmäistä kertaa Eurooppa-nuorten 25-vuotisessa historiassa ei käydä uudesta puheenjohtajasta vaalia. Mutta tämä oli vois, voisin uskoa, että koronan jälkeistä vähän tämmöistä taantumaa, josta pyritään nousemaan, mutta, mutta ähm, varapuheenjohtajasta käytiin vaali.
0: Ja, no niin. Mutta ei pidä olla noin vaatimaton, onhan pitää tehdä ilmoittaa, että sä olet niin suosittu, että ei kukaan ole sattunut vasta- uh, uh,
1: Haluan uskoa näin. Just, näin.
0: No okei, okay. valittu puheenjohtajaksi, sulla on, sulla on merkittävä uh, nuorisojärjestö johdettavana ensi vuonna. Maailma vaikeassa tilanteessa, meillä on sota Euroopassa, meillä on eduskuntavaalit tulossa, meillä on energiakriisi päällä, ähm, meillä, on, meillä on mahdollinen taantuman uhka, mikä tarkoittaa todennäköisesti seuraavalla hallituskaudella ainakin leikkauksia, mitkä voi kohdistua myös valitettavasti nuoriin. Mitä, mitä on luvassa Eurooppa nuoressa 2023? Miten te reagoitte maailman paloon?
1: No, Eurooppa nuorethan näkee asian niin, että... Varsinkin tämmöisissä mittavissa kriiseissä, niin eurooppalainen yhteistyö on se, mihin meidän kannattaisi nojata. Totta kai tämä turvallisuustilanteen muutos on yksi erittäin iso asia. Suomi on liittymässä NATOon. Paljon asioita tapahtuu. Me nähdään asia niin, että entistä enemmän me tarvitaan vahvaa ja toimintakykyistä EU-ta. Meillä... Totta kai on tulossa eduskuntavaalit. Se on hyvin jännittävää. Tästä tulee vahvasti politiikan vuosi. Et ensin on eduskuntavaalit, ja sitten ruvetaan heti, heti valmistautumaankin sitten jo parlamentti, EU-parlamenttivaaleihin, jotka käydään sitten vuonna 2024.
0: Niin, eikö sinne välissä pressavaalitkin vielä?
1: Pressavaalitkin vielä.
0: Onko se Eurooppa-nuoret valitsemassa nyt sitten jotain omaa ehdokastaan presidenttikilpaa vielä?
1: No sanotaan näin, että... että... Sitä, siihen, siihen hommaan me ei ehkä ihan ryhdytä. Vaikka Eurooppa, Eurooppa-nuoret, on hyvin vahvasti, tota, Eurooppa-nuoret on hyvin vahvasti poliittinen järjestö, niin tuosta puolen politiikasta pyritään uh, pysymään ulkona.
0: Um, Mutta eikö se yksi meidän Mikoista ilmoittanut, että hän tarvitsisi kansanliikkeen taakse, että voi lähteä presidenttiehdokkaaksi? Eikö siinä olisi mukava kansainvälinen ehdokas meille kaikille?
1: Joo, mä väikän, että, että meidän, meidän huomio kiinnittyy ensisijaisesti eduskuntavaaleihin ja ennen kaikkea sitten Euroopan ja, ja, ja totta kai ehkä nähdään asia niin, että, että ikävällä tavalla saatetaan joutua kilpailemaan siitä huomiosta nyt, kun on tämmöinen vaalisuma tässä parin vuoden sisällä, että, että me nähdään, että tai euro, euro-, euro- on se meidän ykkös, ykkösprioriteetti, ja toivon, laitetaan, siihen sitten, laitetaan siihen sitten meidän panostus. Vastaisin, vastaisin tämä
0: tällä tavalla. Ja hyvä vastaus. Mutta itse ruoditaan vähän näitä vaaleja, koska nämä on hyvin mielenkiintoisia pitkälti Eurooppa-liikkeen. Sellaisia pääjuttujahan on aina nämä vaalit ja niihin liittyvät kampanjat. Ja muistan itsekin 2019, kun olin toiminnanjohtajana. Ja silloin oli Euroopan nuorilla oli, oli tota pääsihteerinä Kymäläisen Mikko. Ne kierrättiin ympäri Suomea tehtiin isoa vaalikampanjaa. Ja yritettiin nostaa äänestysaktiivisuutta, mikä on, on niin kuin historiallisesti ollut aika umpi surkea, varsinkin vaaleissa Ja tekin paljon sen eteen vuosien saatossa tehneet töitä. Niin miten sä luulet, että tämä hyvin vaikea tilanne, mikä meillä on nyt kansallisesti käynyt, tämä energiakriisi on sota, me ollaan menossa NATOon, moni uudistu. Mitä sä luulet, että se vaikuttaa nyt ensin eduskuntavaaleissa kansalaisten kiinnostukseen politiikkaa kohtaan äänestämiskohtaisesti myöhemmin europarlamenttivaaleissa? Luulet, että äänestämisessä aktiivisessa nousee vai laskee?
1: haluaisin uskoa, että se nousee. Kun mm, sanotaan, että sehän on hyvin tyypillistä, että, että silloin kun eletään niin sanotusti helppoja tasaisia aikoja, niin ihmisten kiinnostus politiikkaan hiukan lopahtaa. Kun homma pyörii, niin ei sitten koeta tarvetta muutokselle esimerkiksi. Mutta, mutta nyt, nyt on tapahtunut hirveästi kaikenlaista. Meillä on ollut ei ainoastaan, ei ainoastaan energiakriisiä mutta, ja tätä eurooppalaista turvallisuuskriisiä, mutta, mutta myös koronan jälkimainingit näkyy. Eli, eli tässä on tapahtunut hyvin paljon muutaman vuoden sisään ja mä haluaisin uskoa, että se sitten aktivoisi ihmisiä enemmän vaaliurnille. Toivon, toivon sitä, että ihmiset, tämä olisi ihmisten reaktio. Ja me toki sitten pyritään, pyritään vielä omalta osaltamme muistuttamaan, että tämä on se tapa, jolla vaikutetaan. Ja, ja nämä isot, isot jopa globaalit ongelmat, mutta ihan niin kuin Euroopan laajuiset ongelmat, kuten esimerkiksi energiakriisi, niin jos, jos yksilö haluaa siihen vaikuttaa, niin äänestäminen on se ensisijainen, ensisijainen ää, tapa. Ja, ja uskoisin, että ihmiset sitten ä, Suomessa herää siihen. Ja niin kuin sanoit, niin äänestysprosentti eurovaaleissa on ollut huolestuttavan matala. kaksi. erityisesti
0: nuorten kohdalla huolestuttavan matala. erityisesti
1: nuorten. Sepä se. Et se on, sehän on Euroopan nuorten prioriteetti saada nuoria sinne vaaliurnille. Ja viime Eurovaaleissa 2019 äänestysprosentti oli jotain 41 tienoilla. Eli, eli eurovaaleissa äänestetään muita vaaleja vähemmän. Ja se, on, se, on, se on todella huolestuttava, Mä uskon, että nyt kun, nyt kun me ollaan tämmöisten hyvin äm, laajamittaisten äm, isojen kriisien keskellä, niin Toivoisin, että, että ihmiset sitten myös, myös aktivoituisivat just eurovaaleissa ja ymmärtäisivät sen, että tässä on kyse isommista kokonaisuuksista, joihin me kannattaa hakea ratkaisua nimenomaan EU-tasolla.
0: Haluan
1: mm-hmm. olla optimistinen.
0: Joo, se on hyvä. Olen oon se pessimistinen, saadaan mukava balanssi tähän. Mä nimittäin mietin, että nämä kaikki kriisit, koronapandemia, Euroopassa käytävä sota, energiakriisi voi olla lama edessä, meillä on kova inflaatio, korot nousee, siis paljon negatiivisia juttuja, joissa kansalaisen kukkaroon niin koetuksella voimakkaasti. Me ei, me ei onneksi kuolla sodassa niin ukrainalaiset puolesta tällä hetkellä, ja, ja heitä pitää toki tukea tässä, mutta, mutta miten sä luulet, että, että Kuka tässä jää niin kuin poliittisesti keräämään niitä pisteitä? Mä pelkään tosi paljon sitä, että tämä ruokkii voimakkaasti taas kerran tällaista persyöjen äännättä jytkyä. Sekä eduskuntavaaleissa että mahdollisesti myös eurooparlamenttivaaleissa. Tämä niin populismi, jolle on nyt tosi paljon sijaa, kun ihmisiä pelottaa ja on tätä epävarmuutta, niin jälleen ottaa sen jalansia.
1: So, se on vaarana aivan ehdottomasti ja itsekin sitä pelkään ja mehän aktiivisesti nimenomaan taistellaan niitä narratiiveja vastaan. Ja tosiaan, mitä tulee näihin vale, valeuutisiin, niin itse olen ainakin kokenut todella törkeäksi, miten esimerkiksi meidän ää, meppi Laura Huhtasaari on jakannut muun mm. muassa Twitterissä valeuutis, sivustojen uutisia eu liittyvistä asioista. Ja tämä on, tämä on oikeasti ongelma, ja jos, jos meidän meidän vaaleilla valittu meppi jakaa tällaista valheellista tietoa, niin mitä kaikkea suoraan sanottuna roskaa tuolla liikkuu. Tämä on hyvin vaarallista nimenomaan demokratian kannalta. Me tarvitaan laadukasta EU-uutisointia, paikkansa pitävää faktoihin perustuvaa EU-uutisointia, monipuolisesti eri asioista. Nimenomaan muun muassa päätöksenteosta, tai, tai päätöksistä siinä vaiheessa, kun niitä valmistellaan, että voidaan käydä sitä kansalaiskeskustelua, eikä vasta siinä vaiheessa, kun tarvittaisiin nimipaperia ja ruvetaan vääntää, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Tämä ennakkovaikuttaminen EU:ssa hän on tämmöinen ikuisuuskysymys ja suomalaiset ovat olleet siinä valitettavan ähm, saamattomia. Ja, ja suomalainen, suomalainen mediakeskustelu on pitkälti nimenomaan sitten ruotimista jälkeenpäin ja yleensä sitä kritisoimista. Eli laadukas uutisointi on myös vaalien alla aivan ehdottoman isossa roolissa.
0: Hyvin sanottu, ja meppien vastuun peräänkuluttaminen. Terveisiä vaan Laura Huhtasaarelle, että, ja. että, että tota, katso peiliä, tee paremmin.
1: Mehän aktiivisesti nimenomaan taistellaan niitä narratiiveja vastaan. Sitähän puhutaan, että EU nimenomaan kasvaa kriiseistä, ja nyt tässä Ukrainan Ukrainan sodan myötä nähtiin EUn kyky tämmöisten isojen uhkien edessä toimia ja yhtenäistyä. Mulla on itsellä se fiilis, että jos on herättänyt ihmisissä positiivisia näkemyksiä, mutta sitten tulee taas tämä talouspuolelta, että siinä vaiheessa, kun on itsellä vaikea maksaa sitä sähkölaskua, niin sitten tämmöiset etäisemmät ja isommat ongelmat, jotka ei siinä arkipäivässä näy, alkaa tuntumaan pieniltä, vaikka ne on vähintään yhtä vähintään yhtä isoja, mutta, mutta tämä on todella vaarana. että siinä minä näen, että myös, myös medialla on iso, iso rooli ja iso tehtävä siinä, että me uutisoidaan aktiivisesti just esimerkiksi EU-liittyvistä, myös niistä positiivisista asioista. Tähän on iso juttu, että Suomessa uutisoidaan hyvin paljon, tai siis se EU-uutisointi, mitä meillä on, on aika paljon sellaista, että että joku päätös on jo tehty ja sitten, sitten sitä lähdetään kritisoimaan jälkikäteen. Ja haluaisin uskoa, että, että EU-parlamenttivaaleja edeltävänä aikana me voitaisiin, haluaisin uskoa, että, että myös media ottaa koppia enemmän. Ja enemmän siitä, enemmän siitä niin kokonaisvaltaisesta EU-uutisoinnista. Ja... Siihen me voidaan myös itse vaikuttaa. Tämä on meillä yksi iso iso, iso tavoite lisätä EU-uutisointia ja EU-asioiden näkyvyyttä.
0: Se on se on ehdottoman tärkeää, ja just on viime vaaleissa oli tämä niin uutis uutiskeskustelu voimakkaasti pinnalla. Silloinhan Eurooppa teki kampanjan vaadi faktat, jossa korostettiin niin kuin läpinäkyvää uutisointia ja, ja tota feikkiutisten alasampumista. Että, että se varmaan on niin kuin keskustelu, mikä, mitä on hyvä ylläpitää. No, kysytään sitten vielä tällä tavalla, nyt kun tämä 23-vuosikohta käynnistyy ja on kaikenlaista kriisiä ja muuta, muuta niin kuin hankaluutta, niin mitä kivaa, mitä hyvää on, on luvassa sun puheenjohtajakaudella? Mihin te te olette ensi vuonna Minkälaista toimintaa te olette hankkeita projekteja? Joo,
1: hyviäkin asioita on, on luvassa ja mä itsehän, itsehän ähm, politiikka-fanina Mielestäni itsessään, että on tulossa paljon politiikkaan liittyvä asia, niin se on jo itsessään positiivinen asia. Saadaan lisättyä sitä keskustelua. Mutta, mutta meillä, on, meillä on siis näitä kärkiteemoja, joista ensimmäinen on tosiaan tämä aktiivinen vaikuttaminen vaaleissa. Ensin eduskuntavaaleissa ja sitten valmistaudutaan EU-parlamenttivaaleihin. Siinä on jo itsessään hyvin paljon tekemistä. Mutta toinen tämmöinen tosi kiva, kiva kokonaisuus, johon nimenomaan meidän myös hankkeet hankkeet sitten kytkeytyy, on on saavutettavan kansainvälisyyden mahdollistaminen. Eli me ollaan haettu viime vuoden tavoin Erasmus Plus-hanketta tai rahoitusta, ja vielä ei ole tietoa, sitten ensi vuoden puolella tiedetään, että mitä hankkeita saadaan, mutta mutta nyt haluan olla siinäkin optimistinen ja ja uskoa, että meillä on siis hyvät mahdollisuudet saada Saada ainakin joitakin tämmöisiä nimenomaan kansainväliseen saavutettavuuteen liittyviä hankkeita. Ja nimenomaan, että miten me saataisiin lisättyä nuorten mahdollisuuksia kansainvälistyä, ennen kaikkea sellaisten nuorten, joille se on muu, äm, muuten hankalaa.
0: Kuulostaa aika kunnianhimoiseltä vuodelta ja hyvin tärkeitä teemoja olette nostamassa, nostamassa esille. Mikä on sellainen niin kuin vuoden alun viesti Euroopan suunnan kuulijalle?
1: Ehdottomasti kannattaa laittaa meidän somet seurantaan, jossa me sitten viestitään näistä eri mahdollisuuksista osallistumien tapahtumiin. Ja varmasti on tulossa esimerkiksi eduskuntavaaleihin liittyviä paneeleita ja näin edespäin. Niin, niin, niin ehdottomasti Eurooppa-nuoret Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa, niin sieltä, sieltä sitten tulee tieto, kun meillä, meillä lähtee pyörimään meidän
0: toiminta. Hyvältä kuulostaa. Ja Euroopan nuorethan on, onko se nyt kaikille alle 29-vuotiaille suunnattava? Mikä se menee se raja tänä päivänä?
1: Juuri, juuri siinä tänä päivänä. Aikaisemminhan se oli 35 vuotta mielestäni, mutta nyt se on tota, siinä 28 tienoille menee se raja.
0: Vähänpänään nuoria. Ja, ja, okay. tota, eli Euroopan nuorethan on kaikille avoin. Kansalaisjärjestö ei, ei ole mitenkään puoluepoliittisesti sitoutunut, vaikka politiikkaa vaikuttaakin ja, ja tota, Varmasti kaikki nuoret tervetulleita mukaan toimintaan ja olenko ymmärtänyt oikeus ymmärrä, että vielä tulevoinakin vuonna, niin jäsenmaksu on pyöreät nolla euroa, eli mukaan kannattaa lähteä.
1: Nimenomaan. Ei, ei, ei jäsenmaksua tänäkään vuonna ajoita periä.
0: Lämmin kiitos haastattelusta ja, ja hyvin menestyksekästä ja eurooppa nuorelle vuonna, vuotta 2023. Kiitos, kiitos vaan, että ehdit meidän podcastiin oman.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon keskustelusta ja oikein mukavaa alkavaa vuotta.
0: Kiitos vielä. Amanda Alvesalo, siis Eurooppa-nuorten puheenjohtaja vuosimallia 2023. Olipa kiva keskustella Amandan kanssa hyvin, minullakin hyvin rakkaan järjestön tulevasta vuodesta ja tietenkin niistä haasteista, joita, joita tällä hetkellä yhteiskunnassa on vastassa. Mikäli Eurooppa-nuoret järjestönä kiinnostaa, niin eurooppanuoret.fi osoitteesta löytyy varmasti lisätietoa. ja, ja tota, Amandaa ja Eurooppa-nuorten hallituksia ja henkilöstöä voi varmasti olla myös yhteydessä. Paljon hyvää, mielenkiintoista toimintaa luvassa. Ja, ja tota, sellaista, missä itsekin on hieman nuorempana ollut, ollut aktiivisesti mukana useiden vuosien ajan. Minulla on hyvin rakas järjestö. Mutta tota, ei sen pidä, mitä puheittaa paketoidaan tämä Euroopan tähän. Kiitos, kun olet taas mukana ja, ja tota, kuulemisi. Minä olen akkuarva ja tämä on